0: Ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer, an unsere Stammgäste, die diesen Podcast immer hören. Danke auch an die, die zum ersten Mal reinschalten. Wir hoffen, dass das heutige Thema auch was für euch ist und für jeden, der es hört, ob Single, ob verheiratet, ob in einer Beziehung. Und nicht zuletzt ein herzliches Willkommen an Markus und Esther. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr ähm, hier seid, um uns euer Leben mit reinzunehmen um uns zu erzählen, wie man Rollenverteilung in der Ehe leben kann, was das bedeutet, was Beispiele sind, all mhm. das. Und zwischendurch träumen wir noch die theologische Basis mit rein. Mhm. Das haben wir heute alles mit drin.
1: Okay.
2: Um, zum Anfang, wir wollen ja euch ein bisschen kennenlernen. Ne? Wir wollen gleich wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Um, aber wir wollen ja auch euch selber als Person kennenlernen. Und Markus, ich habe mit dir zwei sehr besondere Dinge gemeinsam. Okay, die wären? Wir sind nämlich gemeinsam in die Teenie gekommen. Ah ja. Mhm. Und ich war dabei, als du erst deinen Antrag gemacht hast.
3: Ah. <lacht> nee, da waren wir nur zu zweit. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ja, also ich war in der
1: Nähe.
4: Ja, aber in die Teenie bist du als ähm, als Team gekommen und ich war als Mitarbeiter. Ja, gleichzeitig, ne? Ja. Also gleichzeitig angefangen. Quasi. Ja, ja, genau. Ja, cool. Ich bin 14 Jahre alt geworden halt und ja. dann da
2: reingekommen mhm. und du hast dann da deinen Dienst angefangen ja, und cool. bist ja bis heute.
4: Wow. Also wenn ich weiß, wenn ich wissen will, wie lange ich schon Teenarbeit mache, muss ich dich fragen. Sieben Jahre.
2: Cool. Das ist echt krass. Ja, ne? Wann hast die sieben fetten oder mageren Jahre <lacht> Super. Also ich fand super. Äh, ich mach das weit. ist gleich, gleich <lacht> bedeutet mit
3: unserer Ehe. Deswegen. Ja. Also fast, nicht ganz. Also, aber das müssten nee, dann acht Yo. Jahre sogar sein. Wir sind über sieben Jahre schon verheiratet du hast vor unserer Hochzeit angefangen.
4: Ja, 2016 haben wir geheiratet.
3: Und 15 hast du angefangen.
2: Krass. Ja. Wahnsinn. Ehrlich? Also, wie ja. habt ihr euch kennengelernt? <lacht> hey. Ja.
3: Also es gibt ein Foto von uns. Du mal an, genau. ähm, da sind wir, also Markus' Geschwister ein paar und ein paar von meinen Geschwistern. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie ich vier und er dann sieben oder so. Und da äh, spring, sch, äh, spielen wir sowas ringel-ringel-rose oder so. Und da sind wir tatsächlich Hand an Hand. <lacht> das, äh, mich <lacht> sieht man nur dich. nicht. <lacht> ja. Ich bin verdeckt durch jemanden. Ähm, Genau, also unsere Eltern waren so leicht befreundet, also kennen wir uns eigentlich schon seit immer. Aber ja, ich war mit Rebecca befreundet als Kind, dann war ich häufiger bei denen, aber da war, da lief noch nichts. <lacht>
4: nee, also wir haben auch, also wir sind drei Jahre ähm, unterschiedlich alt.
3: Dreieinhalb, ne?
4: Dreieinhalb sogar. Und deswegen ist das dann, wenn man jünger ist, ist der Unterschied noch ziemlich groß. Also mir ist die lange Zeit überhaupt nicht aufgefallen, Sie war überhaupt nicht auf dem Radar. Und dann dabei, dabei
3: hättest du ja nur aus dem Fenster gucken müssen. Richtig, <lacht> richtig.
4: eine Straße weiter. Genau, also ist ja gar nicht so. Unseren so Hauseingang wird, kann er sehen genau. aus seinem Zimmer. Ja, und dann war das so, dass wir mal fürs Camp beide Programmleiter machen wollten. Und auch sollten. <lacht> und das haben wir auch super gerne gemacht. Und wir haben uns einmal, glaube ich, vor dem, vor dem Camp, sind wir, glaube ich, mal ganz kurz zusammen.
3: Ich bin spazieren gegangen und du bist von der Arbeit gefahren und da wussten wir schon, dass wir beide Programmleiter in der E1 genau. machen sollten, aber hatten noch nicht miteinander gesprochen.
4: Genau, das war auch so eine merkwürdige Situation, also erstmal dazu zweit entlang zu gehen.
3: Ja, er ist, dann, er ist dann angehalten und ist mit mir weitergegangen und dann haben wir halt darüber geredet, Genau, dass weil wir auch sowieso über's,
4: Genau, wir haben über das Camp geredet, so ein bisschen und so weiter. Ja, und während des Camps, das ist witzig, weil wir haben uns beide unabhängig voneinander vorgenommen, während des Camps absolut keinen Gedanken an den anderen zu verschwenden. Also ich wusste, dass ich eine Woche lang mit ihr im, in einem Zimmer arbeiten werde und es kann durchaus passieren, dass man da dann irgendwie, ne, wenn man das auch vorhat, wenn man das gerne zulässt, dass man sich dann in die Person verliebt oder so. Aber ich habe mir vorgenommen, ich will das nicht, weil ich die Arbeit im Camp nicht darunter leiden lassen will. Ne? Ich will also mich da voll und ganz investieren.
0: Ja. Noch waren so keine Gefühle im Spiel oder so. Nee, kann gar, nicht. Euch nur von gar nicht. Früher?
4: Genau. Okay. Und sie hat das auch vor, also sie hat das auch, sich auch vorgenommen, hat sie mir im, also im Nachhinein erzählt. Ja, und so im Camp hat man sich kennengelernt, so zwischendurch in Stresssituationen, wo das da so ein bisschen, wo dann Entscheidungen gefordert waren oder so, ne? Und ich habe sie so ganz natürlich mitbekommen, wie sie so ist. Und erst nach dem Camp habe ich gedacht, also ich erzähle das jetzt gerade mal von meiner Sicht, nach dem Camp habe ich gedacht alter Falter, feine Person, ne? da solltest du mal nachhaken. <lacht> ja, so war das tatsächlich. Und ähm, ja, dann ging es auch so langsam los eigentlich. ne?
3: Ja, Fun Fact dazu ist halt auch noch, dass äh, ja eigentlich immer auf Mitarbeiterschulungen auch gesagt wird, da soll nicht groß angebandelt werden, weil ne, ja. das, es geht ja um die Kinder und um... Um, um die Botschaft und so weiter. Und es wird ja von oben sozusagen gesagt. und äh, Aber der große Kuppler war halt auch Alex Esau dann so ein bisschen. <lacht> der hat dann ähm, der kam, Meine Brüder waren auch im Camp, zwei von denen. Und dann äh, kam Alex so da so bei, bei denen so, na, meint ihr, Markus wird dann wahrscheinlich häufiger bei euch zu sehen sein? Sowas, ne? <lacht> und äh, ja, genau.
2: Naja. Und dann so wir dann auch <lacht> ein Jahr Freundschaft gehabt und nächstes Jahr im Camp dann wieder da war ja wir sind nicht sofort nach dem Camp zusammengekommen das, das war
3: anderthalb Monate später oder so
4: genau im September
3: ja es jährt sich bald <lacht>
4: genau sind September. wir dann 4. September sind wir zusammengekommen da hatte ich sie dann gefragt an einem Abend und ähm, ja das war glaube ich gar nicht so lange dass wir geheiratet haben ein halbes Jahr später ne? Na,
3: nach, dem, nach dem Antrag ja also also, ja. also im Juli hast du den Antrag gemacht und ja, dann ja im äh, ein Juli Antrag. Jahr. auch am Lesbeck muss man dazu sagen ja, genau, auch im Lesbeck Camp, ja. Camp ja. Ja. Mhm. Ich genau. war
4: nicht, äh, nicht, zu, also nicht mitarbeitend. <lacht> kein Mitarbeiter gerade. Sie schon. Und dann konnte ich in der Zeit ein bisschen was vorbereiten.
3: Du warst kein Programmleiter, aber Mitarbeiter warst du.
4: Ja? Ja, ich glaube ja. auch. Doch, doch, doch. Kann du. sein.
3: Irgendwas hast du da. Ich weiß aber nicht mehr, was. Na gut. <lacht>
4: <lacht> Alles um diesen Abend ist
2: erstmal unwichtig. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> mhm. ja. 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 Hammer, ey. Und jetzt seid ihr mhm. acht Jahre verheiratet?
3: Ja, im März werden es acht Jahre. Im
2: März. Nächstes Jahr, März.
3: Das siebte Jahr haben wir überstanden. <lacht> <lacht> ähm,
2: okay, das ist, wie ihr euch kennengelernt habt. Wollt ja. ihr mal was zu euren eigenen Personen sagen? Wer seid ihr? Was macht ihr in dieser Gemeinde? <lacht> vielleicht, kennt euch, vielleicht kennt euch jemand nicht.
4: Ja, fang du mal an. Ist ja. Äh,
3: ja, ich komme ja nicht aus dieser Gemeinde. Ich bin eine gebürtige äh, Gemeinderadnerin, also schon Espelkamp gebürtig aber ähm, oder wohnhaft immer gewesen. Aber äh, komme aus Rahn, aus der evangelischen, evangelischen, jetzt komme ich durcheinander, EFBG, evangelischen, freikirchlichen Bibelbrüdergemeinde. <lacht> Ihr wisst, <der> Freibadgemeinde. So.
1: <lacht>
3: genau. Und ähm, äh, ja, da bin ich im Prinzip reingeboren, immer da gewesen. Hätte mir auch nicht, also wäre auch davon ausgegangen, da immer zu bleiben. Meine ganze Familie ist ja auch da. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich bin muss ich überlegen, 31, glaube ich. Mhm. Ändert sich ja ständig. <lacht> ähm, ja, wir haben zwei Kinder, das dritte kommt bald. Ja, wollt ihr noch schauen. was wissen? Bekehrung? Äh, ja, äh, als Kind habe ich mich bekehrt, da haben sich meine Geschwister bekehrt und das war aber eher so, okay, die bekehren sich, dann also war jetzt nicht irgendwie eine tiefgreifende ähm, Erkenntnis oder so für mich, aber ähm, auf dem Stand, auf dem ich war, denke ich, schon äh, ernsthaft. Und dann habe ich mich ähm, auf einer Evangelisation neu aufgemacht, auf einer anderen. Also ich ja, würde sagen, dass es für mich so Fluch und Segen des äh, christlichen Elternhauses war. Also ich habe ein sehr gutes christliches Elternhaus ähm, und bin meinen Eltern sehr dankbar. Die haben uns sehr gut äh, im Geistlichen erzogen und nie irgendwie unter Druck gesetzt oder irgendwas. Aber trotzdem... Ähm, <lacht> ja, hat es für mich innerlich, glaube ich, viele Prozesse gebraucht, bis ich so an Punkte gekommen bin, wo manch einer, der halt nicht im Glauben war, vielleicht schon am zweiten Tag irgendwie ist, ne? Sodass man ähm, nicht diese Heilsgewissheitsprobleme hat und, und so weiter und so fort, ne? Dieses, wie mehr vergeben ist, der liebt mehr, ne? Und irgendwie weiß man lange gar nicht, was einem vergeben ist und dann, ja, genau. Also viel sowas, aber so, ich merke so in den, in den letzten Jahren, ähm, ja, viel reflektiert, viel Gnade, viel innere Arbeit und äh, genau, viel Veränderung, das ist äh, echt schön zu, zu erleben, genau, ja.
4: Ja, bei mir war das, dass ich, ähm, ja, ich sollte noch was zur Person sagen, ne? Ja. Na, Markus, Markus Penner, ich bin hier in der Gemeinde schon, ja, so mehr oder weniger, ja, eher reingeboren, reingewachsen. Warst du bei der Gründung, warst du da dabei im Prinzip? Ja, also noch nicht bei, wie nennt man das? Also natürlich kein Mitglied oder ja, Genau. Aber als ich meine, kind. Ja, ja, genau. Mhm. Als die Gemeinde gegründet ist, waren meine Eltern sofort mit dabei und da war ich dann auch mit von der Partie. Ja. Seitdem bin ich dann auch so die ganzen Sachen durchlaufen, wie die Kinderstunde, Jungschar und ähm, Teenie, Jugend und so, ne? Alles eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Rückblickend. Bekehrt habe ich mich in. Ähm, als Siebenjähriger ungefähr. Und äh, ja, das war natürlich eine kindliche Entscheidung, sicherlich ehrlich auch. Also ich weiß ähm, von, von vielen auch, die sich als Kind bekehrt haben, dass, es, dass, es, dass sie wirklich mh, etwas verstanden haben äh, davon. Aber es ist natürlich auch kindlich. Ne? Und irgendwann kommt der Zeitpunkt im Leben <lacht> bei vielen, wo man so denkt, oh, das äh, muss ich aber eventuell nochmal bekräftigen. So, ne, weil äh, man vielleicht die ganze Dimension irgendwie durch, de, durch den Alltag so ein bisschen verloren hat. Und dann war das in der Tini so. Da gab es ein Thema über das, was Jesus für uns getan hat. Ja, und dann durfte ich mich eben nochmal ganz erneut bewusst dafür entscheiden und äh, Jesus das Leben nochmal weihen. Seitdem steht mein Name auch auf dem Kreuz im, in der Tini, ne, wie von so vielen auch schon. Das ist echt, äh, echt schön, genau. Und seitdem bin ich auch ähm, ja, gut dabei. Es gab wirklich, es musste viele Veränderungen geben von meinem Lebensstil vorher. Und die hat es auch Gott sei Dank gegeben. Aber natürlich ist die Baustelle <lacht> noch nicht zu Ende. Es geht äh, munter weiter mit dem ganzen Bauen an, an meiner Person. Und ähm, ja, hoffentlich geht das. An manchen Punkten schneller,
2: <lacht> als ich mir das wünsche. Auf dem Grabstein von der Frau von Billy Graham steht, äh, Baustelle beendet. Ja, genau. Spätestens
4: sehr, dann. Cool. Und darauf freue ich mich auch schon. <lacht> ja, und ansonsten Teenie-Arbeit ne, mache ich in unserer Gemeinde. Mhm. Ich bin im Gesangsbereich tätig als Gesangsleiter, singe sehr gerne im Chor. Genau, das sind so die Dienste, die ich mache. Und natürlich jetzt Familie ne, ist gerade auch ein Dienst für mich.
2: Hast du gesagt, dass du angehender Diakon bist? Richtig. Hätte man vielleicht erwähnen können. Genau, ja.
4: das, äh, das geht äh, gedanklich manchmal vielleicht unter, obwohl der Prozess tatsächlich jetzt gestartet ist, aber mein, mein, mein Dienst an sich, der verändert sich gar nicht so groß.
2: Ja. Deswegen, ja, aber tatsächlich, ja. Rolle zugewiesen. Genau, bist, genau. Apropos Rolle. <lacht> ähm, wir wollen heute mit euch beiden, ihr seid ja nicht ohne Grund hier, ne? Also, ich meine, ihr seid nett und wir könnten auch so mit euch quatschen. <lacht> ähm, aber wir wollen mit euch über ein ganz bestimmtes Thema reden das zwar Rollenverteilung in der Ehe. Ähm, das ist sehr spannend und wir sind auch äh, sehr gespannt darauf, was ihr uns da erzählen könnt. Ähm, und damit wir hier halt gleich alle wissen, worüber wir reden, ja? Mhm. Weil ich glaube, also, es wird gleich einfach nur darum gehen, ähm, welche Rolle nimmst du Markus ein, welche Rolle nimmst du Esther ein, ähm, was sagt die Bibel dazu, ähm, aber wovon reden wir eigentlich? Und da möchte ich kurz äh, den Bogen spannen. Dauert nicht lange, keine Sorge. Aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, ich glaube, wir sind das eh, aber auch die Zuhörer, mhm. ähm, weil ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ähm, wenn wir hier von Ehe reden, ähm, zuallererst, dann reden wir immer von Ehe zwischen Mann und Frau, so wie Gott sie geschaffen hat. Ja. Denn, ähm, ich werde jetzt ein paar Bibelverse nennen, ne? mhm. in 1. Mose 2, Vers 24 äh, steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Also es geht zwischen Mann und Frau und hier steht auch, dass sie es ja einer Frau annehmen wird, also sie werden ein Fleisch sein. Hier ist auch nicht Mann und mehrere Frauen oder Frau und mehrere Männer gemeint, also auch keine Polygamie. Und Achso, es ist auch kein Zusammenleben ohne Trauung genannt äh, gemeint, mhm. denn, das ist auch mir wichtig zu sagen, in unserer heutigen Gesellschaft wird oft gedacht, dass eine Ehe ja im Prinzip das gleiche ist wie einfach das Zusammenleben aber in Titus 31 steht zum Beispiel, ähm, erinnere sie, staatliche Gewalten und Mächte untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Also wir sehen das auch schon so, dass man sich da auch dem Gesetz und dem Staat als Ehe anerkennen lässt und sich da auch unterordnet und das offiziell macht. Wir sind Mann und Frau und wir versprechen das dem Staat, aber wir versprechen das auch gegenseitig vor Gott. Ist auch wichtig zu sagen. Und ganz wichtig, ähm, der Wille Gottes bei der Ehe, ist auch, dass die Ehe erhalten bleibt. Und zwar steht in Markus 10, Vers 9, das muss ich gerade umschlagen, in Markus 10, Vers 9 steht, also übrigens rezitiert äh, Jesus da nochmal die ganze Stelle, ich kann es mal von Anfang vorlesen. Ähm, von Anfang der Schöpfung an hat aber der hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Und dann zitiert er, darum wird ein Mann, sein Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und jetzt Vers 9, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ähm, auch davon sprechen wir. Wenn wir von Ehe sprechen, dann soll das lebenslang sein und man soll sich treu gegenseitig sein. Und jetzt habe ich nur noch äh, einen Punkt. Ähm, wobei, nein, ich rede jetzt nicht weiter über Scheidung. <lacht> Weil, aber sonst hätte ich jetzt noch gesagt, äh, dass es nur einen Grund gibt, sich scheiden zu lassen. Das ist Ehebruch, den nennt Jesus. Ähm, aber dann mit heiraten und sowas. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Ja. <lacht> Aber das können wir, den Spur können ein ja. andermal spannen. Ja. Aber das ist, auch worüber Stamm. wir reden, wenn wir über Ehe reden. Zwischen Mann und Frau und ja. Leben lang. Ja. Und das sind ja schon mal zwei Bretter direkt. Ne? Mhm. Also äh, Vor allem, wenn es um ein Leben lang geht, ähm, dann muss es funktionieren. Und es funktioniert oft nicht. Mhm. Aber Gott, weil das so wichtig ist, sagt Gott auch so viel dazu in seinem Wort. Mhm. Und da wollen wir gleich mit euch drüber reden. Und ich möchte euch direkt mal eine Frage stellen. Die an euch beide gerichtet ist. Was denkt ihr, ist eure gemeinsame Verantwortung in der Ehe? Also jetzt nicht, was ist Markus Part und was ist Esthers' Part, sondern was ist eure gemeinsame Verantwortung in der Ehe? Ihr könnt mhm. auch ruhig persönlich und praktisch werden.
4: Mhm. Also gemeinsame Verantwortung. Ja, jetzt, wo die Kinder dazu gekommen sind, hat sich das sicherlich ein wenig verändert. Aber wenn man jetzt ähm, auch davon ausgeht, dass man einfach nur, wenn man das auf die Ehe direkt runterbricht, ohne die Kinder dann sicherlich auch füreinander zu sorgen, einmal, ähm, in jeder Hinsicht, auch im, auch im Geistlichen, klappt mal gut, klappt mal weniger. Äh, Gerade bei mir muss ich auch ehrlich gestehen. Ähm, aber natürlich auch die Verantwortung nach außen hin, genau das zu widerspiegeln, was Gott eigentlich zeigen möchte mit der Ehe. Ne? Also ich denke, das wird bestimmt noch irgendwie äh, auffloppen, du lächelst, genau. Ähm, genau, also nach außen hin, das zu, zu also wiederzugeben, wie, was Gott sich damit eigentlich gedacht hat. So, ne? Das ist so ein, denke ich, ein ganz großer Punkt auch der Verantwortung mit, mit der und in der Ehe. Oder hast du noch was? dazu eventuellen Gedanken?
3: Also, was ich auch dann dachte, dass ähm, unsere gemeinsame Verantwortung ist, ist, dass, dass die Ehe funktioniert. Ne? Also es ist nicht, nicht Markus' Verantwortung, nicht nur Markus' Verantwortung oder nicht nur meine, sondern es ist unsere gemeinsame Verantwortung, äh, das Aufeinander Zugehen immer wieder. Genau, das auch auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, wenn halt nur einer dran arbeitet, dann wird es einfach nicht funktionieren. Ja. ja doch. Das ist so, was mir spontan einfällt.
2: Wie sieht das so bei euch praktisch aus? Also ihr sagt einfach gemeinsam daran arbeiten, dass es funktioniert, aber mhm. also was bedeutet das?
4: Mhm. Also ganz wichtig ist Valentinstag, ne? <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> nee, naja, also ich, ich schenke ihr tatsächlich nie Blumen an Wein, Valentinstag. Ähm, das weiß ihr auch, ähm, dass ich mir aus solchen Tagen nicht viel draus mache. Ähm, habe sie auch noch nicht enttäuscht gesehen, weil, dass ich ihr an so einem Tag nichts ich geschenkt habe. Ich kriege sonst
3: immer wieder Blumen.
4: <lacht> genau, ich probiere das so zwischendurch, ne? also das sind so, das ist mal eine ganz einfache Sache, also so ein bisschen daran arbeiten, dass man mh, sich mit Kleinigkeiten zum Beispiel beschenkt oder so, ne? mh, das muss ja nie was Teures sein, also einfach so zwischendurch Blumen zeigt ja einfach nur, dass man an jemanden gedacht hat, obwohl man gerade nicht zusammen war. So, ne? Das kommt einfach so, so ganz zwischendurch mal, dass ich mal irgendwo unterwegs bin, dann, dann denke ich, okay, ich bringe, bringe mal Blumen mit. So, ne? Und ihr Gesicht dann jedes Mal zu sehen, wenn sie welche bekommen hat, das ist eigentlich schon mein Geschenk dann wieder, <lacht> äh, dass sie sich darüber freut. So, ne? das sind so...
3: Ja, ist ein bisschen unfair, ich <lacht> finde Männer haben es da viel einfacher. <lacht> Was bringt man dem Mann so mit? Nein,
2: ja, schenkst du Markus, keine Blumen.
1: <lacht>
3: nee, Schokolade oder so. Ich versuche ihm dann irgendwie ja, das so, ist, so. Das Top. So Irgendwas Schokoladiges, was er besonders. Macht. Also so übers Essen dann, glaube ich. Damit hat man eher. mich dann. <lacht> oder so ein, so ein Getränk, das.
4: Ja, gibt es auch noch viel mehr. Also, wenn ich dann zur Arbeit gehe, dann hat sie mir öfter, jetzt in der letzten Zeit ist es ein bisschen schwieriger, aber dann äh, macht sie mir mal das Brot oder sowas. Ne? Und solche Sachen, das ist dann, äh, dass ich das mitnehmen kann. So, ne? Sie bereitet das vor. Er erinnert mich daran, was ich dass ich was mitnehmen soll oder sowas oder einfach Gedankenstütze, dass es so volle Kanne, was mir so hilft und ich finde da da, da zeigt sie mir auch ihre, ihre Wertschätzung, ihre Aufmerksamkeit und so dadurch.
3: Ja, was, was ich noch ähm, dazu sagen wollte, also wie es praktisch ist zu dem Punkt, was ich eben noch gesagt hatte, dieses ähm, dass wir beide die Verantwortung haben, dass es, ja, dass es läuft oder funktioniert oder so ist halt, wenn es irgendwie, ähm, wenn es mal eine, eine um, unglückliche Situation gab, ein, also eine Auseinandersetzung oder irgendwie eine Unzufriedenheit, ähm, ja, das Aufeinanderzugehen, äh, das Ansprechen, äh, war nicht meine Stärke. <lacht> das ist tatsächlich, was Markus äh, in die Ehe besser mitgebracht hat, obwohl meine also es war noch nie meine Stärke und meine Mama, die hat immer sehr, ähm, ähm mich sehr ins Gebet genommen, dass ich, dass ich das lernen muss. Und ich habe das bei Markus dann sehr gut gelernt, weil er das nie so auf sich sitzen lassen konnte, ne? so ungeklärte Situationen. Und er war eigentlich am Anfang immer der Erste, der gekommen ist und ne, gesagt hat: Ich merke doch, da ist was oder was, was, was passt hier nicht oder sich auch entschuldigt hat, wenn er sich falsch verhalten hat. Und äh, Genau, dass, dass das halt auch beide machen, ne? ich glaube, das habe ich so einigermaßen schon gelernt, obwohl ich jetzt jetzt vor ein paar Tagen hatten wir eine Situation und ich habe mich erst am nächsten Tag durchbringen können, dass, <lacht> ähm, mich dafür zu entschuldigen, ähm, aber ich habe mich entschuldigt, genau. Dass, ähm,
4: ich habe das jetzt nicht so sehr als äh, schlimm empfunden.
3: Ja, ich weiß ja, was in meinem Kopf los ist, ne? ja. das siehst du da nicht unbedingt und ja, ja. War Aber ich wusste, schon, was du meinst, als ja, du es dann genau. zur Sprache gebracht hast. Genau, und, genau, und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass das beide auch machen, ne? dass, ähm, dass man seine Schuld sieht oder halt auch, wenn, wenn einer irgendwie es in dem Moment nicht schafft, irgendwie die Sache zur Sprache zu bringen, dass der andere auch irgendwie, ne, ist oder einfach manchmal ist es auch, man ist einfach nur müde. Und hm. dann kam Markus auch zum Beispiel manchmal und hat dann auch gefragt, bist du einfach eine müde oder ist was? Ne, Einfach die Sachen immer mal wieder anzusprechen und um klarzustellen, <lacht> äh, ist jetzt was zwischen uns oder ist es einfach nur der Situation geschuldet oder so? Ne?
4: Genau, dann weiß ich, ob ich sie in Ruhe lassen soll damit jetzt erstmal. Ne? Weil manchmal hm. ist sie einfach müde, zwar also selbstverständlich, also gerade hochschwanger, dann noch zwei Kinder. Und dann haben die auch manchmal so ihre Tage, wo sie Äste auch kaum in, in Ruhe lassen. So. Ne? Also dann ist ständig irgendwas. Und dann ist sie manchmal schon so ein bisschen angefressen, lässt das aber noch nicht an mir heraus, aber man merkt so, sie ist so ein bisschen reserviert, so, ne, mhm. und dann frage ich mich, liegt jetzt gerade an mir oder ist sie nur gerade ein bisschen gestresst oder müde und dann, wenn sie einfach nur sagt, ist gerade einfach nur viel los, dann weiß ich, okay, alles gut, ich werde da jetzt nicht, wer weiß, was für ein Fass aufmachen oder so, ne, dann da raus oder so, ich lasse sie ein bisschen in Ruhe, ich ermögliche ihr vielleicht sogar einen Schlaf, nehme die Kinder oder sowas, ne, und dann kann sie sich hinlegen und danach ist meist wieder besser, so. Ja. ja.
2: Wir haben hier heute übrigens drei Parteien sitzen. Wir haben hier verheiratet sitzen, Tim ist in der Beziehung und ich bin Single. Mhm. Also ihr hört euch, ihr hört euch alle Perspektiven. <lacht> <lacht> das
0: ich muss auch sagen, Esther, ich bin zwar nicht schwanger, aber ich kenne das. Also, erstmal kenne ich das, wenn ich müde bin, dann reflektiere ich Sachen einfach so komisch. Manchmal. Ich habe mm. Letztens mit Vivi gesprochen und ich sagte: Also, manchmal, wir reflektieren so, manchmal einfach, was so in unseren so Köpfen abgeht. Und ich sagte auch so: Das ist komplett dumm, was ich sage, aber ich fühle das, weil ich müde bin. Mm. Und morgen sieht die Welt anders ja. aus. Und das ist ein
4: großer Punkt auch, im, ja. gerade im täglichen Zusammenleben. Mm. Wenn man dann müde ist, das haben wir voll gemerkt. also Seit die Kinder dann da ist, da hat man, ist ja ganz normal, viel weniger mit, also man, man muss halt um jeden Schlaf manchmal kämpfen, so, ne? Manchmal ist das so. Aber gerade in diesen Zeiten, wo das dann so ist, dann merkt man, dass es auch auf die Beziehung geht. Ja. Also dann wird man eben ungehaltener. Man macht sich plötzlich irgendeinen Vorwurf oder sowas, obwohl man da vielleicht selber eher das Problem ist, aber. Ja. wirft es dann dem anderen vor den Kopf so. Das, das ist alles viel leichter, plötzlich sowas zu machen, wo man dann denkt: Oh Mann, ey, das, das ist ja gerade voll doof von mir gewesen. Naja, aber tatsächlich, also gerade in solchen Situationen oder auch gerade für solche Situationen, bete ich dann, dass Gott mir Gelassenheit und Geduld und sowas schenkt. Ne? Aber ja. naja, Gott schenkt einem das halt immer dann, so diese Lehrstunden, wenn man gerade ungeduldig ist. Und so, naja, manchmal ist so ein Gebet auch gefährlich, aber man braucht es, man, man muss da durch.
3: Dieter hat das letztens gesagt, es ging darum, dass die Kleine von denen schon sechs Stunden am Stück einmal geschlafen hat und er sagt, ja, ich habe dafür gebetet, ich habe zu Gott gesagt, Gott, du weißt, wie viel ich sündige, wenn ich müde bin. Ah, dachte ich, so geht das Gebet um guten Schlaf für Kinder. Oh. Aber es stimmt einfach wirklich. Also wenn ich auch wenn ich müde bin, dann... Ich, also ich denke immer so, ich wäre ein doppelt so guter Mensch, wenn ich genug Schlaf hätte. Aber das soll man ja auch nicht von sich denken. Wahrscheinlich schenkt Gott deswegen auch Wahrscheinlich, wenn man
2: dann mal die Hälfte der Zeit zündigen kann. Ja, ja. <lacht> das auch ja. Mehr schlafen.
3: Nee, es wäre ja auch nur gefühlt ein doppelt so guter Mensch. Es steckt ja in mir drin, ne? Es kommt ja nur dadurch raus, hm. durch die Umstände. Ne? Ja, genau, das ist so. Mhm.
2: Also zusammenfassend, habt ihr gesagt, eure gemeinsame Verantwortung ist Kindererziehung. Ähm, Definitiv, momentan, ja. Ja, genau. Ihr habt gesagt, also dass es läuft. Gibt es da ein gutes Wort für? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich verstehen, um, was gemeint ja, um. ist. Dass die Ehe rund läuft, so, Ja, ne? genau. Mhm. Ähm, hatten wir noch was?
3: Ja, Markus hat gesagt, Konflikte dass, dass hat das füreinander Traum sorgen, ne? Mhm. Sich füreinander ja, kümmern, Fall. genau, auf unterschiedlichen eben, also unterschiedliche Bereiche wahrscheinlich so ein bisschen, aber ja.
4: Aufeinander mhm. Acht haben. Voll gut. Ja. Ich glaube auch an dem
0: Punkt, dass man eben Dinge ansprechen muss, die mal nicht gut laufen, zeigt ja auch, dass Ehewand wohl immer ein, sich immer besser kennenlernen ist. Mhm. Also ja. man muss immer mehr den anderen verstehen. Oder man will ja auch den anderen verstehen. Es mhm. ist ja nicht so, dass man so bleiben möchte und mhm. sagt, ja, wir sprichst halt nur an, wenn du willst, sondern ich spreche auch an, bei dir mhm. alles gut ist und so. Also mhm. man wächst zusammen ja stetig mhm. wahrscheinlich.
4: Ja, man lernt immer mehr auch dann mhm. herauszuhören oder zu sehen, zu erkennen manchmal in der Körpersprache, mhm. na, was, was jetzt gerade so Phase ist. Ob, was, ja. ob man gerade so ein bisschen sich zurückhalten sollte oder wie ernst es einem ist, wenn jemand sagt: Lass mich gerade mal ein bisschen zufrieden oder sowas. Ne, man kann man ja so ein bisschen neckisch hinterhergehen. Manchmal
2: sollte man das sein lassen. <lacht> <lacht> um, ich glaube, also vielleicht ist das zu selbstverständlich, aber Treue ist auf jeden Fall eure, ja. also eure gemeinsame Verantwortung. Mhm. Und dann haben wir ich, schon voll viel abgedeckt, ja. ohne jetzt halt auf einen einzelnen von euch anzugehen, sondern was mhm. ihr auch beide erfüllen müsst. Mhm. Wir, wir können von mir aus aber auch einen Schritt weitergehen. Jetzt überlege ich, mit wem wir anfangen. <lacht> Markus, Erzähl was glaubst du, ähm, was ist deine Rolle in der Ehe? Oder was sagt vor allem die Bibel dir? Was sagt Gott dir? Ähm, was ist deine Rolle in der Ehe?
4: <lacht> Gute Frage. <lacht> äh, meine Ach, darf ich noch eine
2: Sache anwerfen? Ja, ähm, ich glaube, dass viele Leute, die nicht verheiratet sind, aber in der Beziehung sind, das hören werden. Ähm, und jetzt einfach nur kurz Zwischenfrage. Glaubt ihr, man kann das genauso ummünzen? Auf die Beziehung, dass es in der Beziehung jetzt schon genauso laufen muss wie später in der Ehe?
4: <lacht> ja, man kann es definitiv ähm, sagen, dass man das in einer Beziehung schon beginnen kann. Oder dass sich in einer Beziehung schon abzeichnet, wie mhm. das nachher in der Ehe sein könnte. Mhm. Mhm. Na, also an alle Mädels aufgepasst.
2: Und alle Jungs, Wenn, ne? oder, <lacht> oder oh, Natürlich auch also, Jungs,
4: klar. Also man sagt ganz viel, so wie die Person in der, Be in der, in der Beziehung vorher ist. In gewissen Dingen, natürlich nicht überall, vor allen Dingen, weil man auch noch eine rosa-rote Brille auf hat, ähm, wird es dann auch nachher noch sein. Ne? Aber ja, mhm. also die, meine Aufgabe ist ähm, natürlich das Geistliche, für das Geistliche wohl auch zu sorgen. Ne? Ähm, sowohl zwischen Esther und mir, also wir ähm, lesen jetzt nicht immer. Bibel zusammen, so zwischendurch ist es so, dass wir mal, äh, wir hören zum Beispiel sehr gerne Hörbibel, ne? mhm. also und dann äh, fragen wir uns ob, äh, zum Beispiel auch im Bibelleseplan, gehen wir weiter und so ne? und dann hören wir uns zwischendurch mal die Kapitel zusammen an. So, ne? Oder äh, abends dann zum Beispiel mit den Kindern das, äh, das Vorlesen aus, der, aus ihren Kinderbibelheften da und äh, das Singen gemeinsam, ne? das machen wir ganz viel und so. Ich meine, das macht Esther auch super mit. Ähm, klar es ist es wahrscheinlich irgendwo meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das da ist. Aber ich habe kein Problem damit, das, das immer wieder anzusprechen, weil das irgendwie auch Esther irgendwie immer so macht. Ähm, deswegen, das teilen wir uns voll. Aber letzten Endes wäre es tatsächlich meine Verantwortung, das immer am Leben zu halten, ne? dass, es, dass es läuft.
2: Ja. Ich werfe kurz den Vers da rein, der dafür passt, okay? Ja. Auch übrigens nicht wundern, ich werde heute immer wieder Verse zitieren, weil ich finde, das ist ein <lacht> Thema, was einfach biblisch fundiert sein muss. Mach das, damit Sink? kann man auch nichts verkehrt ja, machen. Ja genau, Das steht in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand, also jetzt über den Mann, ne? wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Mhm. Also es ist deine Verantwortung, mhm. geistliches Wohl für die Familie, Klar. dass Das läuft. So. Und,
4: ja, und natürlich sehe ich bei mir auch irgendwo die, also das, für das finanzielle zu sorgen. Klar gibt es heute unterschiedliche Modelle da vielleicht und ich möchte das auf gar keinen Fall auch verurteilen, wenn es mal, wenn es mal irgendwie bei anderen anders ist. Mhm. Manchmal geht es nicht anders, dann ist der Mann zu Hause und ist eben der Hausmann irgendwo und die Frau verdient das Geld, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist das so. Aber jetzt bei uns zum Beispiel sehe ich das sehr gerne so und ich, ich Finde den Gedanken einfach so genial, dass ich Esther die Möglichkeit gebe, so viel Zeit wie möglich mit unseren Kindern zu Hause zu geben. Und ich komme immer dazu, sobald ich kann, von der Arbeit natürlich. Ne? Aber dadurch, dass ich auf der Arbeit bin, kann sie bei den Kindern sein und diese Beziehungsarbeit und diese Pflege und Erziehung natürlich auch machen und ich trage meinen Teil dazu bei, wenn ich dann komme, ne? also das ist irgendwo so auch mein Ding, also einmal für das Geistliche wohl, aber natürlich auch finanziell, ne? dass das Geld reinkommt, dafür muss man muss muss einer oder in dem Fall will ich dafür sorgen.
1: Mhm.
0: Wollen wir vielleicht mal vorweg auch ähm, die Stelle aus Epheser lesen?
2: Ja, sie liegt in der Luft. Weil
0: genau, Weil nämlich, wenn wir jetzt über Rollen sprechen und Verantwortungsbereiche dann gründet das eben aus einem Epheser-Text, aber auch ganz basierend auf der Schöpfungsordnung, in der Reihenfolge, wie Mann und Frau geschaffen wurden und wie die Frau geschaffen wurde. Daraus zieht Paulus eben diese ähm,
2: Lehren, die er uns weitergibt. Soll ich einfach mal den ganzen Text lesen? Gerne, ja, ja. Weil ich glaube, da werden wir noch viel drüber sprechen. Ja. Also Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemand, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau, so wie sie selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Hm. Ja, einfach mal machen. Hm. Einfach. <lacht>
0: Ganz simpel, können wir jetzt jo. hier abbrechen und äh, alle wissen Bescheid, ne? Genau. Also wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, <lacht> auch nochmal so ein Disclaimer, dann wollen wir auch auf keinen Fall die Frau abwerten oder eben geringer stellen oder so. Wir reden hm. einfach nur über... Wie die Bibel das hier, hier erzählt. Mhm. Ähm, genau, und hier heißt es schon, der Mann soll seine Frau lieben, die Frau sich aber dem Mann unterordnen, wie, ähm, genau, wie der Mann gleichzeitig Christus unterordnet ist. Also mhm. so eine Art Dreischritt. Ähm, Esther, wie hast du das das erste Mal wahrgenommen, als du das gehört hast damals, dass es so dran ist?
3: Ähm, so vor der Hochzeit meinst du? Mhm. Oder. Also es war für mich jetzt ähm, in der Theorie kein, äh, kein Problem, weil ich halt auch so aufgewachsen bin. Ne? Also es, ich habe das ja von klein auf so gehört und mhm. da war ich auch immer ganz äh, konform mit. Ähm, ich glaube, das Ding ist eher so, dass man, wenn es dann irgendwie in die Praxis geht, ähm, an vielen Stellen gar nicht sieht, dass das dass zur Unterordnung gehört und dass man... Dass man ähm, keine Unterordnung lebt, wenn man sich so verhält. Das, also das habe ich an vielen Stellen wahrscheinlich dann gar nicht unbedingt so gesehen. Hast
2: du ein Beispiel?
3: Ähm, <lacht> ja, es ist so eine Kleinigkeit tatsächlich, aber ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob das so direkt zur Unterordnung gehört oder ein, also vielleicht Probier's passt mal. das Wort besser. Ähm, dem Mann seine Rolle zugestehen.
2: Ja, am Ende steht ja äh, Ehrfurcht vor dem Mann genau, haben.
3: Genau, genau. Ähm, also ein Beispiel ist, was mir irgendwann aufgefallen ist, ähm, dieses, ähm, so kommen wir beten jetzt, ne? Und dass ich das irgendwie immer schon vorweg gesagt habe, weil ich zum Beispiel gesehen habe, so die Kinder sind schon total hibbelig und wollen essen und so und so, komm, lass uns jetzt beten. Und irgendwann hatte ich mich mit Mariana Esa unterhalten und sie hatte das irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie wir auf dieses Thema kamen, aber sie hatte dann auch dies gesagt, so ne, selbst, äh, also Markus liest sehr gut, aber sie hatte dieses Beispiel gesagt, selbst wenn der Mann nicht so gut lesen kann, ihn die Abendandacht vorlesen lassen, weil es halt, ähm, seiner Rolle, also, weil ich ihm sonst diese Verantwortung aus der Hand reiße irgendwie, ne, und das ja auch den Kindern so, vermi ja, so vermittelt. Und da habe ich dann gemerkt, boah, das mache ich voll oft, und das ist ja auch, wenn das irgendwie mal ist, so, nicht das Problem, aber wenn ich dann immer mit diesen Sachen anfange, so zum Beispiel mit den, den, den geistlichen gibst, Sachen, ne? genau, ja. jedes Mal sage, äh, so, wir beten jetzt, dann nehme ich ihm ja diese Verantwortung irgendwie aus der Hand, und die Kinder sehen das auch so ähm, im Älterwerden, ne. Genau, und also ich mache das dann manchmal einfach so, ach, die Kinder sind schon so ungeduldig, wollen wir anfangen? Und warte dann aber bis Markus, ähm, jedenfalls. also ich, bestimmt passiert mir das mm. noch manchmal, aber ich versuche das eigentlich zum Beispiel mm. so zu machen. Ne? Ja, doch,
4: habe ich aber auch gemerkt. Auch abends, wenn die Kinder zu Bett legen oder sowas, dann mm -hmm. gucke ich sie an und sie hat so einen Warten im Blick, dann weiß ich, ah ja, genau, <lacht> <lacht> zack, ich bin dran. Ja, genau.
0: <lacht> da ja. passt ja auch super, ähm, auch wie es im Schöpfungsbericht steht, dass die Frau auch eine Gehilfin des Mannes mm -hmm. sein soll. Und da bist du ihm ja eine Hilfe, an seine Verantwortung erinnert zu werden.
3: Mhm. Das genau, also das ist, dann, ja. das ist dann wahrscheinlich auch wichtig, dass ich das nicht immer so hinterherprügel oder so. Ja. Ne? Weil dann ist es ja auch, dann bin ich ja auch irgendwie äh, der Boss im Haus, mhm. wenn ich ihn da jedes Mal so, <lacht> du musst jetzt beten, du musst jetzt das machen oder so. Mhm. Ne?
0: Zum Glück genau, ist das noch aber... nicht so. <lacht> <lacht> ja. und fühlt es sich für dich dann komisch an, diese Verantwortung abzugeben oder bist du ganz d'accord damit und sagst, so ist das? Oder ich meine, weil. Ich bin jemand, ich habe gerne die Kontrolle. Einfach so <lacht> aber du bist ja auch von, der Mann. Ist ja genau, auch genau. ja, das das stimmt, zugegeben, ja. ja.
1: Ähm,
0: aber ich meine, es fühlt sich ja allgemein komisch an, Kontrolle abzugeben. Ist ja auch im Glauben so, ist ja allgemein ja. so.
3: Mhm.
0: Ähm, musst du das lernen oder hast du es einfach so, weil es uns Switch, nee, ich, bin, ich, bin vom,
3: ich bin vom Typ schon so, ähm, also ich bin so ein Organisationsbühnenmensch, so ne. Also, ich mhm. habe zum Beispiel oft äh, Musicals organisiert und war dann auch federführend dabei, mhm. oft so. in Eigen-, also in Alleinverantwortung oder in höchster Verantwortung. Und das äh, sagt, glaube ich, dann schon so ein bisschen etwas darüber aus, was man so für ein Typ ist, ne. Mhm. Da hat man ja alles in der Hand irgendwie mhm. und zieht alle Strippen und so. Und ähm, das äh, ist schon so in meiner Natur. Und ich glaube, wenn ich so äh, mich von meiner Art einfach dem überlassen würde, dann wäre ich. Ähm, glaube ich schon ein, ein sehr dominanter Mensch ne? so, das, also, oder, also bin ich aber wäre würde das halt viel stärker ausleben mhm. und äh, hoffe dass ich das <lacht> ähm, also ja dass ich das schon lerne Doch. genau ja
4: ist so <lacht> mhm, tust du <lacht> ja auf jeden Fall genau
3: nee, das ist schon also ist schon etwas woran man arbeiten muss ich glaube halt bei mir ist ein bisschen so der Punkt dass ich ähm, dass ich ähm, durch, durch dadurch, dass ich halt mit der Bibel groß geworden bin und das von zu Hause auch wirklich so erlebt habe. Meine Eltern haben eine sehr gute Ehe, wie ich das beurteilen würde. Und ähm, von daher weiß ich das irgendwie alles und war aber <lacht> ja dann oft so in der Ehe. Ne? Man hat so verschiedene Erwartungen und ähm, ich habe dann meine falschen vielleicht falschen Erwartungen oder erwarte zu viel oder spreche jetzt einfach nicht aus und ich war dann glaube ich vom Typ nicht unbedingt so, dass ich dann ähm, ja da groß auf die Barrikaden gegangen bin, sondern äh, André Tüfs hat das glaube ich so einen stillen Zorn genannt, ne? das war eher, ist, ist eher so mein, mein Problem, ne? also dass ich dann ihn durch äh, lautes Schweigen versuche zu verstehen zu geben, dass ich ganz und gar nicht mit der Situation einverstanden bin und dann sehr lautstark die Küche aufräumen oder sowas, ne? also, es ist, also es ist wirklich nicht schön, man suhlt sich so richtig oh, ne, ist nicht schön Habe ich zu Anfang ein paar Mal äh, Nee, das ist... Ich, ich also es Mach ist es manchmal, ja, es ist halt, ähm, also ich habe <lacht> mittlerweile schon, also ich bin einen Schritt weiter, indem ich weiß, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich gerade mich falsch verhalte. Vorher war es halt immer so, Markus ist der Böse, ne? Und ich habe bin im Recht und jetzt weiß ich, ich habe halt diese Gedanken und Gefühle und ich muss da rauskommen und es ist nicht Markus das Problem, sondern ich bin das Problem und das ist halt so der Schritt, den ich schon weitergekommen bin, würde ich sagen. Nee. Also das, diese dieses ähm, Verhaltensmuster. Äh, Lässt sich gar nicht so leicht ablegen, aber es ist weniger geworden und ich weiß, dass der Fehler dann bei mir liegt. Das ist schon ganz gut. <lacht> genau.
2: Aber ich fand interessant, also Dankeschön, aber mhm. ich fand interessant, was Tim gerade gesagt hat. Ähm, er hat nämlich gesagt, bei der Schöpfungsordnung, äh, nee, dass bei der Schöpfung direkt in Ordnung von Gott geschaffen wurde mit der Hilfe. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und das ist auch tatsächlich voll nice, weil Gott erschafft Rollen und verteilt sie auch direkt. Mhm. Ähm, und dann zweite Mose 2 zwei Vers 18 steht, und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann erschafft Gott die Frau. Ähm, und findest du das manchmal so, dass. Also fühlt es sich das manchmal erniedrigend an, wenn man so sagt: Ja, die Frau ist nur die Hilfe von dem Mann, der eigentlich so der Macher ist oder so. Also fühlt man sich manchmal in so eine, auf so eine untere Stufe gestellt als Frau?
3: Ähm. Also ich kann ja nur für mich reden, ich muss ja. sagen, ich habe einen sehr guten Mann, <lacht> der mir sowas nie zu verstehen gibt und ich habe sowas zu Hause auch nie erlebt, ne? deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass, dass man so nicht fühlen kann, nee. ne? ähm, wenn jemand das von zu Hause ganz anders ähm, vorgelebt bekommen hat oder das auch in der eigenen Ehe so erlebt, dann kann das sicherlich sehr erniedrigend erlebt werden, obwohl es nicht so gedacht ist, ne? Ähm, ich, ähm, also ich, ich erlebe das nicht so tatsächlich, ähm, ist, natürlich ist schon dieses also dieses grundsätzliche innere Aufbegehren, sein ne? Verlangen wird nach dem Mann sein, das ist ja dieses negativ gemeinte ne? was da in erste Mose auch ist. Das ist schon, das, dass ich äh, irgendwie Kontrolle haben will oder so innerlich dann aufbegehre gegen irgendwas und dann so innerlich unzufrieden bin und dann ein bisschen müffelig durchs also, oder sehr müffelig durchs Haus laufe. Ähm, das, das gibt es schon, aber so grundsätzlich in meiner Rolle würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich da irgendwie... Ähm, ähm, äh, minderwertig fühle oder sowas. Nein, das kann ich nicht bestätigen. <lacht> mhm. Genau.
0: Wenn es jetzt heißt, die Frau soll den Mann als Hilfe geschaffen sein und sich in ihm unterordnen, der Mann soll die Frau gleichzeitig lieben, mhm. so stark wie Christus die Gemeinde liebt. Ähm, also beide Parts investieren sich sehr in den anderen, laut dieser, diesem mhm. Befehl oder dieser Aufforderung, besser gesagt. Wie trifft man dann Entscheidungen? Zum Beispiel mhm. sagen wir, ihr baut ein Haus oder zieht um oder so. Einerseits kann man ja sagen, Esther, du entscheidest, weil ich dich liebe, oder du sagst, mhm. Markus, du entscheidest, weil
4: ich dir das zusprechen möchte. Wie entscheidet mhm. man da am besten? Oder könnten wir das eigentlich sogar fast an einem Beispiel.
3: Das Auto?
4: wir erzählen, ja Auto oder auch Gemeindewahl. Ja. Mhm. Daran habe ich jetzt gedacht.
3: Ja, bring mal zuerst. Ja. Also, sag mal, das
4: mit sagst. der Gemeindewahl, das war zum Beispiel ganz interessant. Wir kommen ja aus unterschiedlichen Gemeinden.
3: Beide sehr verwurzelt. Beide
4: auch sehr verwurzelt da drin. Mhm. Beide reingewachsen. Ihr Vater ist auch Ältester sogar in der Gemeinde in Raden. Aber wir wollten beide uns gegenseitig eine ehrliche Chance zugestehen, in die jeweils andere Gemeinde gehen zu können. Und so haben wir uns haben wir abgemacht vorher, dass wir uns drei Monate lang von unserer eigenen Gemeinde abmelden und eine Zeit lang nur die eine Mo Gemeinde besuchen.
3: Also abmelden heißt, jeder Dienst wird niedergelegt. Genau. Markus hat damals nur die Teenie-Arbeit nicht aufgehört, weil er gerade erst eingestiegen ist. Genau, war. ich
4: bin gerade erst angefangen, wurde gerade ja. erst angefragt, sodass ich dann da dann doch ja. nur für die Teenie-Stunden gekommen bin. Ansonsten habe ich nichts gemacht.
2: Ne? Und wir dann waren dann in die Gemeinde von Essen? Genau,
4: wir sind dann rüber, äh, nach Raden, Bibel,
3: Bibelstunden, haben Bibelstunden, alles dort mitgemacht, so ne? ja.
4: jede Veranstaltung mitgemacht und so. Und ähm, wir wollten, wir haben das in Absprache, wollten wir so machen, dass, wir, dass es wirklich eine faire Sache bleibt. So, ne? Weil ich wusste, dass, es, dass Esther dort sehr, sehr gerne ist. Und Esther wusste auch, dass ich unsere Gemeinde sehr gerne mag. Und deswegen war das für uns keine so einfache Entscheidung. Und ähm, ja, dann letzten Endes, als dann diese drei Monate zuerst in Raden um waren, sind wir dann zu uns gegangen, beide. Und dann äh, <lacht> war das sogar so,
3: also wir hatten uns eine Frist gesetzt, wir wollten ähm, so zwei, drei Monate vor der Hochzeit das schon entschieden haben, damit das nicht irgendwie bis in genau. die Ehe reingeht. Ja, damit so, das ne?
4: nach der Hochzeit dann klar ist. Oder? Mhm. Ja, und dann war das aber so, als wir dann hier waren, dann ähm, äh, waren wir eben auch noch nicht, noch keine ganze drei Monate hier. Nee, das
3: war vorher.
4: Das war vorher schon und Esther kam plötzlich auf mich zu und sagte, Markus, wir bleiben hier. Und ich habe das nicht als, ähm, nicht als, als äh, Entscheidung von ihr von wegen so, ich bin jetzt äh, diejenige, die entscheidet das ganze Thema, sondern das war einfach nur, ähm, ich sehe doch, also sie hat es mir auch gesagt, ich sehe, wie du hier dienst und wie gerne du das machst.
3: Es ging vor allem um oh, den Gesang. Ne? Um den Gesang mhm. und
4: sowas. Und sie meinte, und das war ihre Aussage, du würdest es wahrscheinlich nicht ganz so leicht haben in Raden.
3: Ja, er hat hier das Quartett, ne? Ich würde und, das ähm, wahrscheinlich da
4: genauso machen. Oder aber trotzdem war, hat sie mich beobachtet, hat gesagt, Markus, ich sehe, wie du das hier machst und so, ne?
3: Nein, ich habe gesagt, ich sehe das Leuchten in seinen Augen <lacht> Und ich möchte nicht irgendwann sehen, dass das aufhört, weil er vielleicht diese, also diesen gemeinsamen Gesang im Quartett oder so, weil ihm das irgendwie fehlt oder so. Ja. Ne? Und, ähm,
4: und dann in dem Punkt fand ich diese Entscheidung, fand ich sogar war irgendwo so ein, ein Gefühl, dass, als ob sie sich mir unterordnet hat irgendwo. Ne? Obwohl sie das irgendwo so entschieden hat. Mhm. Weil sie, für sie war klar, ich, ich will eigentlich bei uns. Und für, für mich war auch klar, sie will eigentlich bei zu denen hin. So, ne? Wir mhm. wollten insgesamt fair bleiben, aber eigentlich wollte jeder in seine eigene bleiben. <lacht> es ist, ist doch klar irgendwo, so, ne?
3: Wenn man, wenn man da zufrieden genau, ist. Und all, genau, und dann
4: hat sie das entschieden. Aber mit dieser Entscheidung hat sie gesagt, ich ordne mich dir unter und ich folge mhm. dir.
3: Genau, oh, ne? weil es war halt auch der Gedanke für mich damals so ein Stück weit... Wenn, wenn alles normal läuft, dann kommen irgendwann Kinder, ich werde mehr zu Hause sein, Markus wird halt vermehrt halt oder ja viel stärker als ich in Diensten bleiben und ähm, ja, wo, wo ist das vielleicht auch besser möglich für ihn dann, ne? Und er hätte sich dort, denke ich, genauso rein investiert, aber hier war er schon in vielem verwurzelt und so weiter und äh, das hatte ich, also das war dann irgendwie auch mit, mit in meinem Kopf drin, mhm. genau.
2: Und war eine gute Entscheidung?
3: Ja, ich bin da, ich habe es nicht bereut. Also das erste Jahr war für mich übelst schwer, aber ähm, jetzt würde ich sagen, das bin hat, ich hier komplett angekommen. Also genau, schon lange.
4: es war es war schwer, äh, weil sie in ihrer alten Gemeinde natürlich nach jedem Gottesdienst konnte sie zu fast egal wem ja. gehen und mhm. hat sofort ein
2: Gespräch. Das gehabt, auch ein Hammer,
4: das war mhm. weil man so ja, zu Hause ist. Einfach. Genau, ja. genau. Und hier also war es das war erst halt erstmal dort nicht
3: mehr dazugehören. Entschuldigung.
4: Genau, das war so ein Ding dazwischen. Ja und hier ne? noch
3: nicht dazugehören, ne? Hier und, noch nicht ähm, und da
4: nicht mehr irgendwo so, ne? Ja.
3: Das, das ist mir schwierig.
4: Ja, und diese Zeit war so ein bisschen schwierig, aber interessant ist, und das kann man natürlich auch für alle, die das jetzt hören, ähm, Esther ist dann auch kurze Zeit in die teenie arbeit mit eingestiegen. Und als dieser Punkt ja. dann war, als sie Tini ganz kurz gemacht hat, das war ja nicht lange, mhm. aber Weil sie hat es gemacht mhm. und sie hat plötzlich, hat sie eine Wurzel in die Gemeinde geschlagen. Mhm. So, ne? Sie hatte eine Aufgabe hier, sie hatte auch Mitarbeiter und andere Menschen um sich herum, mit denen sie etwas besprechen musste zum Teil, und auch wollte, weil es ging um die Arbeit mhm. und so. Ne?
3: Da konnte man so nachher nach dem Gottesdienst einfach so ganz so, äh, wann ist nochmal so die nächste Besprechung? man, und da hatte man schon gleich immer, mit dem man reden kann. Ne? Man hat einen
4: Aufhänger und so. Ne? Ja. Und das hat sich damit schlagartig geändert. Ne? Also ich habe das ja dann zu Hause mitbekommen, dass es ihr nicht leicht fiel und so. Ne? Und mhm. ich konnte das auch voll verstehen und, und dann einfach solche Phrasen wie, komm, gibt der ganzen Sache noch Zeit und so. Ist ja richtig irgendwo, aber... Das hilft nicht unbedingt sofort, aber das war letzten Endes so durch den Dienst und alle, die dann sagen, okay, ich finde irgendwie nicht so richtig halt, so fangt einen Dienst an, fangt irgendwas an zu machen. Ihr habt Leute um euch, äh, um euch herum, die das Gleiche machen wie ihr mhm. und mit denen habt ihr automatisch gleich Gesprächsthemen so, ne? und ihr seid dann drinnen, tut das. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig.
3: Hm. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ja. Ähm als sich äh, unser Olli angekündigt hat, war das ähm, die Frage, ähm, ein neues Auto zu kaufen. Und ähm, da hat man ja auch so, also vielleicht gibt es auch Frauen, die auch gerne mehr Geld für ein Auto ausgeben oder so. Aber für mich ist das so, das Ding muss fahren, wenn es nicht zu sehr klappert, ist gut und so. ne. Und dann gibt man halt so ein kleines Sümmchen dafür aus und Markus äh, hat halt gesagt, nein, das wir wollen das ja auch möglichst lange fahren und nicht ständig reparieren, das soll schon was Vernünftiges sein, womit man dann auch eine ganze Zeit lang fahren kann und für mich war einfach diese Summe, die dann im Raum stand, das war für mich einfach also es wäre für mich nie in Frage gekommen so ne? und ich hielt das irgendwie äh, innerlich nicht für ganz richtig und ähm, ja, hab, äh, ja ne? also wenn man dann davon überzeugt ist, dass das eigene richtig ist dann ist natürlich das andere irgendwie falsch automatisch ähm, und habe das dann ähm, ja so viel Geld für ein Auto auszugeben also ich weiß Leute geben locker das ist drei und vierfache für Autos aus <lacht> äh, das ist das ist eine angemessene Summe denke ich jetzt die wir damals ausgegeben haben sowas kosten halt Autos ich hatte da glaube ich auch einfach nicht genug Vorstellung davon was so ein passendes Familienauto auch kostet ähm, und habe dann aber irgendwann mir gesagt ähm, dass es letztendlich wird er die letzte Entscheidung darüber treffen ne also das habe ich. Ich habe dann, ich weiß, wir waren dann abends im Bett und dann habe ich ihm gesagt, ich ähm, bin da innerlich nicht ganz ruhig drüber, ne? So ein also so viel Geld für ein Auto auszugeben, jetzt nicht nur 2000 oder so, sondern halt mehr. Und ähm, und trotzdem, wenn du letztendlich sagst, das ist das richtige Auto für uns und das nehmen wir, dann werde ich dazu werde ich damit äh, mitgehen, ne? Werde auch keinen Stress schieben und ähm, genau. Und ähm, ja, ich denke, das war also
4: ist ein gutes Gefühl für den Mann, wenn eine Frau das tut. <lacht> wenn sie einem da so das Vertrauen schenkt, ne? mhm.
3: ja.
2: Die Ehrfurcht, da sind wir mhm. wieder.
3: Mhm. Ja, das war auch so eine, so eine, also so eine größere praktische Sache, ne? Mhm. Genau.
2: Das waren zwei richtig gute Beispiele. Ja, danke. <lacht> ja, Aber Gott
4: sei Dank hat das da so gut geklappt, ne? mhm. <lacht>
2: Würdest du, also wie würdest du beschreiben, funktioniert deine Rolle als Gehelfin, sag ich mal, mhm. für den Mann? Also wie nimmst du das wahr? Ähm, Dazu könnte ich sogar was sagen, aber fangen jetzt mal.
3: <lacht> Ja, ich ähm, möchte eine Bibelstelle anführen, vielleicht steht die sogar auf deinem Zettel ähm, und bin ganz froh, dass ich das heute machen kann, weil mich diese Stelle, also die ähm, geht mir schon seit längerem durch den Kopf und ich habe mich gefragt, wie man das irgendwie so praktisch umsetzen kann. Und zwar ist das äh, aus Titus 2. Stimmt nicht. Zettel. Nein. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, genau. Eine, also, die älteren Frauen, also es wird gesagt, wie älteren Frauen. Wie bitte? Das ist dann nicht, G dass,
2: nicht dass man nicht so viel Wein trinken Genau, soll die, also, ja. sie
3: sollen nicht tratschen nicht und so weiter und ähm, sollen die jüngeren Frauen unterweisen. Unter anderem, dass sie häuslich sein sollen und um ihren Mann und die Kinder bemüht sein sollen. Und. Ähm, ja, es ist ja eigentlich ein ziemlich klarer Auftrag. Und ich, äh, ja, irgendwie ist mir das immer wieder durch den Kopf gegangen, weil ich ja jetzt, jetzt selber in, der, also in dieser Rolle bin. Ich bin zwar noch keine 50 oder 60 oder so, aber trotzdem bin ich schon mal ein bisschen älter als ein paar Jüngere, ne? Also, <lacht> und, ähm, ja, habe mich halt gefragt, wie, ja, wie kann man sowas vielleicht ein Stück weit weitergeben? Ja, und jetzt äh, wird hier gerade die Rolle der Frau auch mit besprochen. Und... Ähm, also ich bin mir dessen bewusst, dass es sehr heikel ist, sowas anzusprechen und, ähm, und dass man vielleicht schnell sagen kann, ja, das muss ja jeder selber wissen. Und dann dachte ich, nee, weil es steht ja einfach so in der Bibel. Ne? Ja. Also es ist ja eigentlich ziemlich banal dann. Und ich weiß, dass es in der Praxis bestimmt unterschiedliche Gründe gibt, ähm, äh, auf bestimmte Art und Weise an Sachen her oder an diese Situation heranzugehen, aber ganz grundsätzlich ist es halt einfach. Aufgabe einer verheirateten Frau, häuslich zu sein und um den Mann und die Kinder bemüht zu sein. Ich und, kann es dir mal vorlesen, ja. damit weiß, wenn du natürlich mhm. ähm,
2: Titus 2, Abvers 3. Äh, ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich zu unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird.
3: Genau. Und ähm, als wir, ähm, also, ich habe, wir haben geheiratet, da habe ich noch studiert, meinen Master gemacht, ähm, dann das Referendariat gemacht, ein Jahr gearbeitet. Ja, und dann ähm, äh, war ich schwanger und das war halt gleich, gleich in die Elternzeit, das ist ja eigentlich auch das gängigste, ähm, was auch sonst ganz viel, ne? dass die Frau irgendwie meistens ein Jahr Elternzeit nimmt, geht ja bis drei Jahre pro Kind. Und, ähm, ja, und zwar eigentlich auch klar, wenn es, wenn es funktioniert, wollen wir halt mehrere Kinder und jetzt auch nicht so weit auseinander. Und ähm, ich habe aber für mich relativ schnell gemerkt, also viele meiner Kolleginnen fangen zum Beispiel nach einem Jahr an und ich frage mich immer, wie machen die das? Ich kann, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie ich es schaffen soll. Ähm, meine Kinder sinnvoll zu erziehen. Also das ist jetzt, ich will nicht behaupten, dass es gar nicht geht. Ich kann es mir für mich einfach mit meinen Fähigkeiten nicht vorstellen, wie ich mich um den Haushalt kümmern soll, äh, wie ich in der Gemeinde noch dienen soll oder alles ja will und wie ich dann auch noch äh, in unsere Beziehung investieren kann. Und ähm, ich glaube persönlich, das Allererste, was halt äh, leiden würde, wäre unsere Ehe, weil meine Arbeit muss ich machen, damit verdiene ich Geld ich muss meine Kinder versorgen, ich muss den Haushalt machen, weil die Kleider müssen da sein, Essen muss auf dem Tisch sein. Ja, und Markus der ja erwachsen, der wird ja wohl verstehen, dass ich jetzt nicht so viel Zeit habe oder so. Ne, Das wäre wär das Erste, was halt leiden würde. Und ich hätte glaube ich keine Kapazitäten, ihn irgendwie zu unterstützen oder so. Ne. Und ähm, dann war für mich eigentlich einfach, als ich gemerkt habe, so boah, das ist, das ist alles so zeitaufwendig und auch gedankenaufwendig und ja, Schlaf fehlt oft und so weiter, ähm, war für mich eigentlich oder für uns ziemlich schnell klar, dass also es wird, glaube ich nicht funktionieren, wenn ich arbeiten würde. Also ich habe ja den Minijob in der Gemeinde jetzt gemacht, werde ihn aber tatsächlich jetzt mit dem dritten, also es ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, dass ich das gemacht habe, fünf Stunden die Woche, werde das aber jetzt die nächsten zwei Jahre mindestens äh, nicht weitermachen weil ich halt gemerkt habe, selbst nur in Anführungsstrichen diese fünf Stunden, die verlangen mir schon echt viel Zeit ab, die dann irgendwo anders wieder fehlen, wo ich es aber brauche für die Familie und so weiter. Ne? Und, ähm, und für den Mann. <lacht>
4: ja, Familie ist ja eigentlich alles ja, genau, für Kinder. und Genau, äh,
3: genau. und das, das ist so eine Sache, ähm, ja, die ich den jüngeren ähm, Mädels, die noch gar nicht in der Situation sind, so etwas entscheiden zu müssen, das ist halt etwas, was ja total durch Medien, durch Filme, Serien und so total geprägt wird. Ne? So, ähm, so Karriere machen, Beruf machen und so weiter.
0: Selbstverwirklichung.
3: Genau. Ja. Und, und es geht ja auch ganz viel, ja, was ist dann mit einer Rente und so weiter. Und ich denke mir, boah, weiß ich nicht, aber meine Mama wird auch nicht viel kriegen. Und die, also ich denke mir halt, wenn es so in der Bibel so eindeutig steht. Und wir das Richtige machen, dann wird Gott seinen Segen drauf geben. Genau. Und ähm, das ist zum, also das ist so, denke ich, eine ganz große Sache. Ähm, ja, wenn man, wenn man eine Ehe gut führen möchte, oder jedenfalls für mich, ich weiß, ich könnte die Ehe nicht gut führen, wenn ich zum Beispiel jetzt 20 Stunden in der Schule arbeiten würde. Das würde ich nicht schaffen. Ich würde auch meine Kinder nicht gut erziehen können. Ja oder unsere Kinder Entschuldigung. Mhm. Also mein Teil der Erziehung, ich sehe das sehr gleichberechtigt bei uns, auch wenn ich mehr Zeit dafür natürlich habe, aber verantwortungstechnisch sind wir da sehr gleich auf. Ja, beantwortet das die Frage? Genau.
0: Du wolltest doch auch noch was dazu sagen.
4: Ja, also äh, ja. wie ich merke, dass sie einige Hilfen ist. Also sie hat ja von Anfang, äh, sie hat ja vorhin schon erzählt, dass sie vom Charakter her so organisatorisch und alles sehr gut drauf ist, ne? Und ich, ich bin ein Mensch, wenn, wenn ich mich jetzt so richtig einschätze, der Organ Organisation braucht, es aber selber nicht oft so gut hinkriegt. Ne? Und da sieht zum Beispiel ihr strukturelle Denken und alles, das hat mir schon so oft geholfen. Einfach nur, dass sie mich an gewisse Dinge erinnern kann oder einfach nur manchmal merkt sie gleich, ich bin schon richtig unruhig weil ich meine Gedanken nicht ordnen kann. Manchmal dreht sich alles im Kopf, es sind so viele Termine und dann, dann kriege ich sogar Bauchschmerzen davon und sowas, ne? weil, ich, weil mir einfach alles über den Kopf zu wachsen scheint. Und dann sagt sie mir, auch wenn es mir manchmal nicht ganz so angenehm ist, aber dann sagt sie, Markus, komm mal her, wir setzen uns zusammen. Dann holt sie so ein Blatt raus und dann macht sie so ein Diagramm. So,
3: Eisenhower-Prinzip. Ne? So äh, Eisenhower, genau, also,
4: sowas gesagt. kann sie dann zum Beispiel, ne? Und dann sagt sie so, Markus, was steht in nächster Zeit an? Was sind so Punkte, die ganz wichtig sind und die sofort erledigt werden können? was sind so Sachen, die wichtig sind und die nicht gleich erledigt werden müssen oder so oder können, Und ne? Das ist ja, und solche Sachen, ne? und dann, ja. Und dann, ja, Das, ja. das, das habe
3: ich in der Uni gelernt ne? und das habe ich für mich damals selber einmal angewandt und wenn man halt so übelst ja. viel um die Ohren hat, also falls jemand gerade richtig Stress hat, das eisenhower prinzip ist ganz einfach zu googeln, ne? Das ja, ist eine total sinnvolle Sache. Ja, und, mhm. Aber
4: sowas, das ist ein ganz einfaches Beispiel, ja. aber dann hilft sie mir, meine Gedanken zu ordnen und dann steht das alles so einem Blatt und irgendwann guckt man drauf, zack, 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 das ist alles schon durchgestrichen, ah ja, Gott sei Dank, wir sind durch diese Zeit gekommen. So, ne? Also wirklich mit Gottes Hilfe geht das dann. Und, und Gott hat mir eben diese äh, Hilfe dann zur Seite gestellt. Ne? Also ich bin Gott wirklich dankbar. Und es kommt nicht nur, nicht nur einmal, der Satz ist mir schon rausgerutscht. Ne? Gott wusste, warum, warum er mir Esther gegeben hat. Mhm. Also dass es gerade Esther geworden ist, weil eine andere Person wäre bestimmt nicht so, Perfekt für mich, also ich muss das wirklich sagen, das ist einfach top, dass ich diese Hilfe an meiner Seite habe, weil, das, weil ich das schon so oft gemerkt habe, dass es mir wirklich eine wahnsinnige Hilfe war. Ganz oft war das einfach so, dass ich dann irgendwas zu tun habe, dann fragt sie nach, Markus, wie sieht's aus, kann ich dir vielleicht noch irgendwie ähm, was ausdrucken oder sowas, ne? wenn ich irgendwas vorbereiten muss, komm, ich druck das für dich aus, dann mache ich das schnell für dich fertig also, ne? und solche Sachen dann, ganz einfach ganz simpel, aber die Auswirkung bei mir ist groß, weil ich das irgendwie brauche, aber, und ich lerne das auch noch immer, aber ich bin nicht ganz so gut da drin.
2: Ich würde da gerne äh, zwei Verses aus Sprüche 31 zitieren. Eine tüchtige Frau, vergleiche mich aber findet mit? Sie? <lacht> so weit über Korallen geht ihr wert, es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, ihr Mann tritt <lacht> auf und rühmt sie. Ja. <lacht>
4: Hier finde ich mich gerade wieder. <lacht>
2: Du bist viel wertvoller als Korallen, Esther. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viele Korallen wert sind, aber bestimmt, <lacht> ja, bestimmt. Ja. Also ich kann mich wirklich
4: glücklich schätzen. Mhm. Ist so.
0: Also wenn ich das so kombiniere, aus dem, was du sagst, Esther, und was du über sie gesagt hast, scheint es mir so, als könnte man auch diesen Aspekt eine Hilfe sein, umformulieren zu den Rücken frei halten, oder? Ja, voll gut. Mhm. Also dem Mann den Rücken gut. frei halten, dass er seine Aufgaben ja. tun kann, dass wenn beide wieder zusammentreffen, Zeit ja. füreinander haben oder eben mhm. für die Kinder in eurem mhm. Fall auch. Mhm.
4: Und auch in deinem Fall dem, die Hilfe, dem Mann zu funktionieren. Mhm.
0: Also, ja, jo, das,
3: das passt auf jeden Fall. Voll ja.
4: gut. Das war auch ganz, ganz klar eine Entscheidung, dass sie zum Beispiel sagt: Also ganz öfter war das einfach so ein Gedanke, Markus, mach deinen Dienst. Und ich bin dann in der Zeit mit den Kindern zu Hause. Ne? Und manchmal ist das gar nicht so einfach, auch alleine dann mit den Kindern zu sein.
1: Nee.
4: <lacht> manchmal ist das so. Es gibt Tage, die sind besser. Es gibt manche Tage, die sind schwerer. Manche haben noch mehr Kinder. das ist noch Da habe ich noch mehr Respekt davor. Aber ihr Dienst ist es quasi gerade an mir, dass sie dann die Kinder nimmt und ich kann dann zum Beispiel zu Teenie gehen und die Teenie machen. Ne? Also letzten Endes ist sie dadurch auch Teenie-Mitarbeiterin. Sie ermöglicht mir das überhaupt, dass ich das machen kann. Ne? Also
3: ich möchte, möchte gerne dazu etwas anmerken, weil ähm, ich finde, das es so, wenn so über sowas geredet wird, dann ist man als Zuhörer oft so, boah, das läuft einfach boah, voll gut. Ne? Ja auch. Und, ähm, und in der Tat ist es aber doch oft so. Dass, dass er zum Beispiel zum Chor geht und ich denke so, boah, halt immer dieser Chor, ne? <lacht> ich, ich war den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause, er ist erst, keine Ahnung, um vier von der Arbeit gekommen, hat sich ein bisschen hingelegt, weil die Nacht nicht gut war, dann hat er gegessen, dann musste er vielleicht unten, wir renovieren ja gerade was machen und dann geht er auch zum Chor. Ich habe nichts von ihm gehabt, der die Kinder gar nicht übernehmen können und jetzt auch noch dieser Chor. Und Sonntag muss er dann ja auch schon früher da sein, weil ja noch früher geübt wird, und, ja, und also diese Gedankengänge sind bei mir alle drin. Das ist nicht, dass ich immer sage, Markus, ich freue mich, dass du deinen Dienst machst, geh ja, hey, in ja, ja, Frieden doch. und ich kümmere mich um. Also ja. das ist halt auch echt, dass ich innerlich voll damit zu kämpfen habe, ne? Nur, dass das so, ähm, weil das ist, ich denke dann immer so, wenn ich sowas höre, denke ich so, boah, ich bin die einzige Dumme, die so <lacht> nicht klarkommt mit den Situationen. Also jetzt für die, die das hören, ne? Das ist, das ist schon, sind innere Kämpfe auch, ne? Ja. Das dann bereitwillig gehen zu lassen und äh, da nicht unzufrieden drüber zu werden über den, über den Dienst, ne? also zum Beispiel ähm, höre ich immer wieder von Frauen, ja, ich, ich gehe wieder arbeiten, weil mir fällt einfach die Decke auf den Kopf und das kann ich richtig gut verstehen, ne? also dieses mir fällt die Decke auf den Kopf, das kann ich echt gut verstehen, vor allem, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann hast du halt auch nur diesen... Man redet ja auch irgendwann schon wie die Babys, ne? Boah, meine ähm. Mama ist
2: Tagesmutter. Alter, ich komme nicht mehr nach Hause. Äh, redest du mit als ja. ja. Wenn ich so ein Baby wäre, ja. Ja. Ja, ja. aber,
3: Also manchmal ja. fängt man da mit dem Spaß an, dass wir dann so Sachen von Olli oder Raffi so übernehmen, was ja. die so an Wörtern haben Und irgendwann merkt man so, boah, man redet ja. einfach nur noch wie dieses Kind, ne? Ja, und das ist halt so, man hat halt keinen, keinen erwachsenen -Aust oder wenig erwachsenen Austausch, ne? Und ich kann ja auch nicht jeden Tag für drei Stunden bei meinen Eltern auflaufen, die haben ja auch irgendwie ihr Leben, denke ich schon immer so, diese Woche war ich schon einmal da, nochmal ist irgendwie auch nicht so angebracht, ne dass ich da nicht, so ne, weil einem schon, also es ist wirklich, die Decke fällt einem manchmal ja, ja. auf den Kopf.
4: Man muss ja schon ehrlich Und, sein insgesamt. Ähm,
3: genau, aber, aber es ist halt trotzdem, denke ich, das Richtige, ne? das also, ja, auch wenn es oft nicht, also es ist oft nicht leicht, das ist schon so. Ja, das wollte ich anmerken, dass hier nicht so ein falsches Bild entsteht. Ja, ja,
4: Friede, Freude, Eierkuchen ist das nicht. Wir haben jetzt sehr gute Beispiele erzählt und so. ne? Ja. Und Gott sei Dank gibt es das. <lacht> es gibt gute Beispiele. Und mit Gottes Hilfe wird es auch noch äh, weitere geben. Da bin ich ganz sicher. Ja. Nur mit Gottes Hilfe. Ähm, aber es gibt sicherlich genauso viele Beispiele, wo es eben nicht so gut läuft. Ne? Und äh, Ja, deswegen, also sollte man nicht irgendwie als Überflieger-Ehepaar oder sowas nee, angesehen werden. <lacht> also das ist schon gut, dass du das gerade angesprochen wirst, ja. hast recht. Ich habe mich auch schon verschlecht gefühlt, <lacht> weil es hier gerade nur zu gut klang. <lacht> ja.
2: Aber mit Gottes Hilfe, ne? wirklich, mit Gottes mhm. Hilfe geht das, mhm. ja. Mhm. Habt ihr in eurem Eheversprechen eigentlich gesagt, ja, mit Gottes Hilfe? Ja. Ja. Mhm. ja. Cool. Ist das, warum ist das eigentlich so ein Ding, war das schon immer, das ist noch nicht immer so ein Ding gewesen, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich, ich finde cool. ich, ich find das gut. Ja. Es steht ja, glaube ich, auch nirgendwo so in
4: der Bibel, dass man das so machen soll. Ja. Aber ich finde, das zeigt eine sehr, sehr gute Haltung. Ne? Also mhm. Es, mhm. Wenn, es, wenn man die, die Komponente Gott aus der Ehe ausklammert, dann hat man da so viel verloren. Mhm. Also das ist wirklich, wirklich so, so schwer dann auch. Ne? Also, wenn ich überlege, wenn das bei uns weg wäre, uh, das wäre gar nicht so, gar nicht so toll.
3: Nee, das also weil, also ich ähm, vor ein paar Monaten hatte ich tatsächlich so, ähm, äh, dass ich so, dass, damit hatte Markus im Prinzip gar nicht so viel zu tun, sondern, uch, sondern das war so ähm, mein, also mein inneres Problem, dass ich irgendwie so gemerkt habe, dass ich so eine innere Unzufriedenheit über Kleinigkeiten hatte, ähm, wo es gar nicht so viel Anlass eigentlich gab. Um, und das aber innerlich total aufgebauscht habe. Ne? Und dann halt, was ich vorhin schon gesagt hatte, diesen stillen, diesen stillen lauten Zorn da in mir hatte. Um, und dass ich dann irgendwann gedacht habe, boah, ich kann verstehen, dass Leute irgendwann sagen, so ich hau ab, aber aufgrund von Kleinigkeiten, die man im Inneren einfach groß aufbauscht, ne? Das war also, es war nie, dass ich dachte, so ich werde, ich, ich lasse mich scheiden oder sowas. Das war für mich gar keine gedankliche Option, sondern dass ich verstehen konnte, wie Leute, ähm, die halt diese Option zulassen und einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr und die, ich die Gott gehe. nicht haben. Genau. Hm. Ähm, wobei man sich ja einfach immer auch bewusst machen muss, wenn man sich an den Nächsten gewöhnt hat, wird es ja eigentlich genauso weitergehen. Ne? Vor allem, weil viel Problem ja an einem selber drin liegt. Und dass ich dann aber dachte. Ähm, wenn ich so weitermache innerlich, dass ich diese Gedankenspiralen immer zulasse, ne? dieses Unzufriedensein über Situationen und dann ähm, Willi, äh, nicht Willi, sondern Eduard Friesen war mal hier und hat so darüber geredet, ne? dass man dann so ganze Gedankenkonstrukte aufbaut und die füttert, obwohl äh, im Prinzip sowas Kleines passiert ist, aber man... Denkt sich dann Situationen aus und dann könnte der sagen, dann würde ich sagen und ich würde dem so richtig an den Kopf und so. Dann würde ich mal zeigen, wie schlecht er ist und wie gut ich eigentlich dastehe und so weiter. Und dass man dann so riesen Gedankengebäude nachher hat und die Person ganz anders sieht, obwohl so eine Kleinigkeit nur gewesen ist. Und es ist aber so ein, ein riesen Feindbild entstanden im Kopf. Und äh, ich glaube halt ganz oft ist das erste Feindbild wirklich der Ehepartner, weil man halt mit ihm am engsten zusammen ist mhm. und da halt ganz viel... Ähm, Schuld zuschieben kann irgendwie, mm. auch von eigenen Fehlern. Ne? Mm. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich so weitermache, diese Gedankengänge immer zulasse, kann ich unsere Ehe einfach knallhart zugrunde richten. Ne? Vielleicht, dass wir nicht uns scheiden lassen, weil wir wissen, dass das nicht richtig ist und das ja auch total viele Konsequenzen hätte. Aber es wäre einfach keine glückliche Ehe, einfach weil ich diese Unzufriedenheit immer nähere. Ne? Und ähm, ich habe mir daraufhin dann, weil ich halt wusste, dass das... also ich fand es total schwierig, Das ist ja, man ist ja dann voll in Übung darin. Ne? Also das ist ja das Problem, man trainiert ja richtig diese Gedankengänge. Und dann ist man in der Situation, und ich weiß, das ist nicht richtig, aber ich habe das total gut trainiert und komme dann nicht mehr raus. Ne? Und ähm, dachte so, jetzt muss ich irgendwie was machen. Und dann habe ich mir ein Buch bestellt, das ich bei meiner Schwiegermama gesehen hatte. Die haben das irgendwie in so einem Frauenkreis einfach gelesen. Erst statt ich heißt das. Und dachte ich so, das... Äh, werde ich mir mal einfach bestellen und lesen. Und das, da habe ich mich schon echt gut drin wiedergefunden. Habe es noch nicht fertig gelesen, weil einfach <lacht> mit wenig schlafe. Jetzt schlafe ich immer, wenn ich kann, <lacht> wenn irgendwie eine freie Minute ist. Aber ähm, da ging es zum Beispiel darum, ähm, ähm, auf den Mann zu warten. Ne? Also oft ist zum Beispiel eine Unzufriedenheit, das habe ich auch schon so von anderen durch die Blume gehört, so äh, ja keine Initiative oder so. Ne? Und dann macht man halt einfach selber. So. Und ähm, die hatte dann geschrieben, weil sie selber halt auch so war, und sie hatte dann geschrieben, je mehr die Frau das macht, desto mehr wird der Mann sich zurückziehen, und desto mehr ist die Frau ja wieder unzufrieden, weil der Mann ja wenig Initiative zeigt, also so ein Teufelskreis, ne? Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, ich weiß nicht, wie sehr ich das ausgelegt, gelebt habe, aber in Gedanken hatte ich das schon extrem viel, und ich weiß auch so in einzelnen Situationen so, dass ich dann einfach gedacht ja, dann mache ich das jetzt einfach so, ne? Und dass das im Prinzip genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man ja eigentlich bewirken möchte und sie hatte dann gesagt oder geschrieben, ähm, ja, auf Gott und auf den Mann einfach warten und wenn, und wenn es halt heißt, so, jetzt muss ich warten, bis der Mann diese Initiative ergreift, dann hat Gott das so gesagt, dass ich warten muss, so, ne? Mhm. Ähm, genau, und halt nicht einfach immer alles selber an die Hand zu nehmen, das ist, glaube ich, schon schwierig, weil man sich ja für sehr weise und richtig handelnd hält und so weiter. Mhm. Ähm, Genau, das ist auch etwas, was man so lernen muss.
2: Hammer, Dankeschön. Ich fand es richtig gut. Ich habe noch drei abschließende Fragen an euch. Jo. Und ihr könnt die euch gerne aufteilen, wie ihr wollt. Eine Frage ist, ähm, ob ihr einen Tipp für jetzige Beziehungen habt. Also, wir gehen davon aus, dass beide Christen sind. In einer Beziehung und das Ziel ist die Ehe. Was für Tipps habt ihr an die Beziehung oder an das Paar? Zweite Frage: äh, Habt ihr einen Vers, den ihr uns mitgeben wollt? Und dritte Frage: Habt ihr ein Lied, das ihr uns mitgeben wollt? Ihr könnt das gerne aufteilen, wie ihr wollt. Wir können jetzt mal euch hier in Aktion und Handlung sehen. Mhm. Mhm. erster sagt sagst einfach, Markus soll machen, oder?
3: Also das Lied kann er entscheiden. Nee.
4: Also an Leute, die jetzt schon in einer Beziehung sind, ja. oder die, ähm, nee, die jetzt nach vorne
2: haben? Ja, also kann man ja darauf beziehen. Aber nee, es geht schon jetzt um ein Paar. Um Paare.
4: Tja. Ich muss ganz kurz nachdenken.
3: Soll ich so lange was sagen? Ja, oder? sag gerne ja. was.
4: Ich denke kurz nach.
3: Ähm, also etwas, was mir selber damals in der Beziehung aufgefallen ist irgendwann. Und ähm, das ist, ähm, also man sagt ja immer, Kommunikation ist wichtig. Ne? Und das äh, würde ich eins zu eins so unterschreiben und würde es ähm, aber noch ein bisschen, also eine spezielle Sache in der Kommunikation ähm, sagen, oder raten, ähm, Erwartungen äußern, also jetzt nicht irgendwie was Unlogisches mhm. oder so, ne? aber mhm. wenn man sich etwas wünscht oder etwas erwartet, das zu kommunizieren, also ich mache mal ein ganz hm. banales Beispiel geholfen. damals, ähm, ich bin halt Dass immer Zug sagt. gefahren von der Uni Bielefeld nach Hause und dann saß ich im Zug und dachte so, boah, es wäre schon cool, wenn Markus einfach mal kommen würde und mich vom Bahnhof abholen würde, ne, und ja, und dann war das so, ja, kommt nicht toll und dann innerlich so unzufrieden oder so enttäuscht, ne, mhm. und dann dachte ich irgendwie so, ja, boah, ich hier in Bündem Zug und erwarte jetzt, dass Markus meine Gedanken erkennt, dass ich möchte, dass er mich heute vom Zug abholt. Ja, ist irgendwie auch doof, dass, also, ne, woher soll er das denn riechen jetzt, ne? Ähm, und dann habe ich einfach geschrieben, willst du mich heute vom Zug abholen? Und zack, war er da. Ne? Mhm. Also so eine Kleinigkeit. Aber da habe ich so gedacht, so ja, mein Ehepartner oder mein, mein damaliger Freund kann halt nicht meine Gedanken lesen. Und ähm, ja, Erwartungen zu kommunizieren ähm, oder Wünsche zu kommunizieren, klar, es kann nicht alles erfüllt werden. Aber ich glaube, dass man dann halt darüber reden kann und ähm, dem ganzen Frust und der Enttäuschung dann vielleicht viel Se Wind aus den Segeln mhm. nehmen könnte. Das ist so ein Gedanke von mir. Richtig
4: guter Tipp. Mir ist auch was eingefallen. Und zwar kann man das lernen, dass man seinem Partner einen ganz großen Vergebungsvorschuss gibt. Also, dass man ihm schon, dass man sich schon jetzt sagt, dass man ihm sehr viel verzeihen wird. Also, es geht meistens nur so um Kleinigkeiten, so, wo das dann wirklich greift, schon so, ne? Wo das so kleine einem fallen vielleicht kleine Fehler auf oder, oder es ist irgendwas, dass man über irgendwas diskutiert hat oder sowas und man war nicht gleich einer Meinung, aber dass man schon von vornherein die Einstellung hat, selbst wenn er mir jetzt nicht sofort gleich um Vergebung bittet oder sowas, aber ich, ich tue das jetzt schon. Ich tue das jetzt schon. Auch für das Zukünftige, was noch kommt. Ich werde jetzt schon mal die Haltung haben, dass ich ihm vergeben werde. So, ne, das, das, nimmt, das nimmt voll viel Zorn und voll viel Brisanz aus einer, aus einer Situation, aus einer, aus einem, ja, aus einer Frage raus, vielleicht, wo man sich nicht einig geworden ist oder so, ne? Dass man ganz viel Vergebung und natürlich auch einen Vertrauensvorschuss gibt. So, ne? Das ist, ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr wichtig. Für mich damals auch, ne? Also dass man das schon von vornherein gleich festlegt.
2: Was sagst Du waren das zwei gute Tipps. Das waren sehr
0: gute Tipps, <lacht> welche, die ich auch hautnah erlebt habe und das, ich
2: kann es nur unterstreichen,
4: mhm. ja, wirklich. Was war nochmal die andere Frage, irgendwas mit dem Lied oder so? Ja, ein Vers? Lied und
2: ein Vers. Ein Vers. Sie sagen, wir nennen das Song der Woche und Vers der Woche. Okay. Aber, Aber das was müsstet du... ihr, wenn ihr den Podcast schon mal gehört hättet. Ich habe hab schon ein paar gehört. So, ja, die ja
3: ich, das war wahrscheinlich nicht von Anfang ah, an. Ah, nee, ne? das ist noch nicht
2: von Anfang an, nee. ja. ja, dann tut mir mhm. leid. Aber,
4: ja, ich muss ist... da noch häufiger einsteigen. Ich habe kein Spotify. Und woanders habe ich das jetzt auch noch nicht gehört. Aber ich nehme es mir vor. Okay. <lacht> ähm, ein, ein Vers. Ich kann euch ja mal äh, unseren Traufers sagen: oh, Psalm 86, Vers 11. Ein köstlicher Vers. Ein köstlicher Vers. Richtig das gut. Weise mir her deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und behalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Willst du das einmal vorsingen? <lacht> Nein, <ich> weiß was? <lacht> 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 Auf jeden Fall ist das für mich so ein, ein, das war für mich persönlich schon, bevor wir zusammen waren, schon so ein, ein Motto, seit ich 23 war. Genau, das habe ich mir seit meinem 23. Lebensjahr irgendwann so aufgeschrieben in den Vers und habe gesagt, das ist jetzt mein Jahresmotto. Und das ist irgendwie hängen geblieben, auch für die nächsten Jahre immer mehr. Und ich denke, wenn man sich so in dieser Art Gott unterordnet ne, und Gott die Führung überlässt, dass Gott einem den Weg weist und auch das Herz bewahrt, ne, das Herz immer bei dem einen, dass man Gottes Namen fürchtet. Ich denke, einen besseren Wunsch kann es fast gar nicht geben, außer den. und, und deswegen war das auch unser Trauvers, weil auch wir wollten, dass Gott unsere Wege lenkt und unser Herz immer bei dem einen belässt. Und das ist auch unser Gebet, dass Gott immer im Zentrum unserer Ehe bleibt, dass Gott immer wieder in den Zentrum unserer Ehe rückt, wenn wir den Zentrum, das Zentrum fallen. Ja. Ähm, deswegen, also richtig guter Vers. Ich, ja, Lieblingsvers seit, seit Jahren schon. Mhm. Genau. Und ein Lied,
2: ein Lied, das wir vorschlagen können. Es muss nicht krass themenbezogen sein, das kann auch einfach nur ein nicer Song sein. Kennst du Baba Yetu? Ähm, ich, ja. Das hatten wir auch schon mal, das muss nicht themenbezogen sein. Okay. Es kann auch was Lustiges sein, es kann auch einfach was Schönes sein. Was Schönes? Ja, wie du, also, wie du denkst.
4: <lacht> ja, also, äh, eigentlich gibt es da sehr viele schöne Sachen. Ähm, von der Gather Vocal Band Glorious Freedom. Okay. Das finde ich richtig gut.
2: Dann hören so, wir Das ist,
4: ist richtig schön. Also das eine, das kann man definitiv super hören. Also das auf jeden Fall wegen, der, wegen des Textes und natürlich auch Ausführungen. Ne? Richtig mhm. gut. Sehr gut, wie die das äh, singen. Und ansonsten, ja. Ja doch, das kann man so sagen. Ja.
2: Dann hören wir das gleich noch zusammen. Aber ich möchte mich bei euch bedanken. Ich fand es war richtig Hammer. Mhm. Also hat mir richtig Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich glaube, es war viel Inhalt, viel Input dabei. Ich glaube, viel lernen, glaube ich. Wir bedanken uns auch. Mhm. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
3: ja. Sehr Wollte gerne. Mal ja, sagen wir nicht direkt. <lacht>
0: Themenbezogen.
2: Ich glaube, ich bin heute so gut drauf, dass ich auch den ganzen Psalm zum Abschluss vorlesen werde. Normalerweise lese ich aber den Vers nochmal vor am Ende. Mhm. Aber heute lese ich den ganzen Psalm mit dem, ja, Psalm mit dem Hammer. Ja, sehr ähm, schön. Und dann machen wir hier auch Schluss. Mhm. Also Psalm 86. Ein Gebet von David, gelesen mhm. von Philipp Braun. Mhm. Mhm. Neige Herr, deine Hohe. Dein Ohr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre mein Leben, denn ich bin getreu. Rette dein Knecht, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. Sei mir gnädig, Herr, denn zu, dir rufe ich den ganzen, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Herr, höre mein Gebet, horche auf meine Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Keiner ist wie du, Herr unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Denn du groß bist du und tust Wunder, du bist Gott, du allein. Lehre mich, Herr, deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Denn deine Gnade ist groß gegen mich, und du hast mein Leben gerettet aus dem tiefsten Scheol. Gott, übermütige, übermütige, sind gegen übermütige sind gegen mich aufgestanden, die Rotte der Gewalttätigen trachtet nach meinem Leben, und sie haben dich nicht vor sich gestellt. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, gewähre deinem Knecht deine Kraft, rette den Sohn deiner Magd. Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass die, die mich hassen, es sehen und beschämt werden, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast.
5: Once I was bound by sin's galling like a slave But I received a glorious freedom when Jesus broke my fetters. the glorious emancipation.